0: 曜日ですね。地獄は朝9時を回れました。えー、本日は雨ですね。東京はですけど。で、しかも今日は最低気温がなんか12度まで下がるとか言ってたので、かなり寒いので皆さんあの外出される方はあの外套を持っていくもしくは身につけていた方がいいかなと思ったりしています。はい、おはようございます。メミのキスクドクワハラです。じゃあ本日も朝活を始めていきたいと思います。えー、なんか雨降ったらこの今日今週のこの雨が終わったら急にあの一気に寒くなるって言ってたんですけど、まさか12度まで下がるとは思ってなかったんで。いや、ガチ寒いっすね。12ってえぐいな。はい。まで一気にちょっと冬服を今日は出さなきゃいけないのかなと思ったりしますね。ねさらにあいにくの雨なんで、わーっと思いながらですけど、はい。<笑>雑談をさておき。じゃあ、えー、早速今日も読んでいきたいと思います。で、今日はですね、あのー、技術的な記事じゃないんですけど、完全に、あの、ちょっと俯瞰目線の。お話 2, 2点をちょっと読もうと思ってました。あのずっと ToDo に入って、あの僕が Must っていうあのスラックのところに投げているあのリストにあったので、まあ、それに読もうかなと思ってます。はい、今1つはアプリチュートリアルの体験設計の重要性について、まあ、デザイナーさんの,の UIUX のお話ですね。でもう1個はあの組織的な、はい、お話のところをちょっと読んでいこうかなと思っています。はいえー、と気づいたら、えー、大地さん、ねぶさん、はねきらぼさん、そして佐藤さんです、ね。おはようございます。ご参加いただきありがとうございます。今日もこのままだらだらとタイトルある記事、2つですね、まあ、2つ目がちょっと読み切れるかわからないですけど、まあ、読んでいこうかなと思ってます。で、また今日ちょっと開始が遅れたので、えー、後ろ倒しで45分ぐらい目処に終わろうと思ってます。はいでは行きましょう1つ目の方ですねはい、えー、こんにちは、えー、i3 デザインのデザイナー小島さんですねはいで突然ですが皆さんは何か商品こおもちゃゲーム楽器などなどっていうのを買った時に、まあ、付属されてる説明書を読んでから使い始めますかとはいで私はもともと読まないで使い始めるタイプでした、はい、でしかし途中で使い方がわら分からなくなり、まあ、説明書を読み直したり使うことを挫折したりしていましたはい、まあ、最近は読むようにしていますあそうですねえー、説明書が分厚くてやっぱり読み込むハードルが高く感じる、えー、説明が複雑で分かりづらい、まあ、こんなことが挙げられるでしょうと言ってますでこの話はまあ身近なアプリでも同じことが言えるんじゃないでしょうかとでユーザーが初めてアプリに触れる際必ずと言っていいほど目にするそのチュートリアルこのチュートリアルが、まあ、アプリにとっての説明書のような位置づけで、まあ、アプリの使い方をユーザーに分かりやすく伝える目的っていうのがありますえし,かにえしかしこれに果てしなく長い文章を書かれていたり、まあ、使い方の説明が分かりづらかったとしたら、まあ、ユーザーはその瞬間アプリを使うことに挫折してしまうでしょうとで、まあ、そうならないように、まあ、簡潔で分かりやすいチュートリアルを設計しなければなりませんえ今回はその分かりやすいチュートリアルを設計するために必要な知識について書いていきたいと思いますはい、でエントリーが長くてすで、えー、に読むことを挫折した方もいらっしゃると思いますけど、まあ、ぜひ最後までお読みくださいだそうです、はいまあ。チュートリアルっていうところに行くと、最近の,あの、まあ、なんですか IT 業界のいろんな技術、フレームワークだったり、まあ、言語だったりとか。まあ、かなりチュートリアルが充実してきましたよね。で、しかも同じように手を動かすだけである程度身につくようになってたので、最近の IT 業界のテクノロジーのチュートリアル設計っていうのはすごくよくできてるなと思ったりしましたね。前よりも全然あの入門しやすくなったなって感じはします。はい、じゃ行いきましょう、えー。チュートリアルのタイプっていうところから入っていきます。はい、まあ一概にチュートリアルといっても、まあさまざまなタイプがありますよ。でアプリのチュートリアル事例を参照しつつ、まあ、良いユーザー体験を提供するために、まあ、工夫的その点で紹介していきます。一、はいまあ、つはツアーとかウォークスルーってやつですね。あのまあ、この画像貼ってあるんですけど、あの1、2、3、4ってあの画画像使い方の画像だけパッと貼ってあって、それをスクロールしていって、こうやって使うんですよっていうような、いわゆるツアー形式の、まあ、チュートリアルですね、はいまあ。いわゆる見るだけのやつです。はい、でアプリログイン直後に、まあその複数枚の,そのスライド可能なチュートリアルが出てくるパターンですでタイトルとか説明,説明文ビジュアルなどが含まれています、まあ、スキップボタンだったり次へボタンやえページインジケーター等がまあ表示されますよねというやつでしたでユーザーがスワイプをしない限り説明文は読んでもらえるため、えー、操作に関する説明やサービスの目的まで伝えることができます、えー、しかし内容がわかりやすくなければ読み飛ばされてしまったりステップが長くなるとユーザーはウォークスルーを完了する前に割り出してしまう可能性が高くなるので上、まあ、長にならないように気をつけましょうとはいまあ、こういうところで意図的にそのスキップボタンだったりとかあのチュートリアルやめるみたいなボタンをつけないアプリとかサービスもありますよね意図的にですけど意外となんかそういうの,をあの、まあ、僕の,あの体験したというかお仕事でさせていただいたお客さんの中ではチュートリアルをスキップするボタンって結構タップされる確率は高いらしいんですよねなのでこういう簡,簡易なあのチュートリアルでさえ、まあ、スキップされるぐらいチュートリアルって結構嫌われてるんだなっていう感じはしましたはいでは続いて、今のがウォークスルーで、続いてのチュートリアルとしてはツールチップですね。まあ、サービスの主要な機能だったり複雑な機能に対して吹き出しやポップアップを用いて、まあ、シンプルな文章で機能を説明するタイプのチュートリアルですね。まあ、ユーザーにとって重要な部分や機能に包括して説明できます。まあ、説明文が1から3行にとどまるため、まあ、ユーザーは短時間で中身を理解することができます。アイコンだけでは説明が不十分な場合なのにもよく使われますねと、はい。これもよく見ますね、最近。特定のそう UI とかこんあのパーツに対して吹き出しが出てきて、ここを押せ、こせこを押せみたいな感じの説明ですね。で続いて、コーチマークって言われるものですね、まあ。これはフォーカスをしてあるやつですねさらに。さっきのやつをさらにフォーカスした感じです。えー、いきましょう。え複雑な内容の機能をタブに切り替えると、全画面をオーバーレイで覆い、えー、タップしてほしい場所のみを、まあ、ハイライトするタイプですねで。タップしないと消えないパターンと、どこをタップしても消せるパターンというのがあります。でまあ、対象の画面で必ず触ってほしい機能っていうのをユーザーに認知させることができて、まあ、操作の理解度を向上させることは可能ですと、まあ、しかしタップしないと消えないパターンというのはユーザーの行動を制限する形になるのでまあ悪印象につながる可能性もあります、まあ、頻繁に使用せず本当に複雑な機能のみに適用する方が好ましいです、まあ、確かにコーチマークをしょっちゅうしょっちゅう使われたらこのアプリうざって思うかもしれないですね続いていきましょう、えー、と画面の一部にチュートリアルを表示っていうやつですね。えー、画面内のスペースを使って、まあ、イラストとかタイトル、説明文とともに、まあ、機能紹介やユーザーにとってほしいアクションをモジュール表示で説明するタイプのチュートリアルですと。まあ、CTA ボタンはあったりなかったりですけど、まあ、ほとんどの場合、そのいわゆる×ボタンっていうのが上部にあってタップすると表示されなくなります。まあ、ユーザーに理解してほしい内容っていうのを、ね、詳細に説明することができますよと。でアプリ内の UI と似た表現,え表現で表示してあるので、まあ、ユーザーの行動だったり探索っていうのを制限する印象というのは与えませんで。スペースを多く使用するケースが多いので、まあ、他コンテンツが下部に押し出され、ユーザーがコンテンツを認識しづらい,づらいという印象もありますとで。他コンテンツの優先度を考えて、まあ、まず表現しましょうということですねで。一度ユーザーが間違って非表示にすると、同じ内容をアプリ内で見つけることが難しくなるので、その点も考慮したいですと。確かにュートリアル一度表示すると基本的にはもう2回目は表示しないもんですからね、はいまあ、そういうのなんか使い方説明みたいなところでまとめてあるといいのかもしれないですけどじゃあ続いていきましょう、えー、エンプティーステートってやつですね、はいえー、画面上に表示させるデータがないときに表示されるメッセージだそうです、えー、コンテンツがないこともしくは次に取るべきアクションっていうのをユーザーに伝えることがやっぱり目的ですでコンテンツの表示領域にまだコンテンツが存在しない場合、まあ、この場面は○○をするとバツバツが表示されるようになりますなどなどというような説明をしますまあ、よくあるのはお気に入りとかですよね。お気に入り画面に行っても、あの初期の時あのログインしたばっかりの時とか、会員登録したばっかりの時って何も登録されてないので、まあ、そういう説明文を入れておいて、表示するのがいいということですね。でまあ、アプリ利用開始直後っていうのは画面に何もない状態が多くあるので、ユーザーにまあ空の状態であるということをちゃんとアピールをしておいて、次にどんなアクションをすべきかっていうのを説明すると、ユーザーに迷いを入れよえず次のアクションに誘導することも可能です。まあ、見落としがちなポイントなので、ここもしっかり考慮しておきましょうというところでした。はいまあ、いくつか具体例っと挙げてたんですけどここからもう少しまとめ的な話ですねはい、えー、チュートリアルの設計で意識したいことってところですサービスに初めて触れるユーザーの最初の体験っていうのはその後のサービスを利用していく中で得る体験に大きな影響を及ぼします、まあ、それを実現するために意識しておくべきことがあります1つ目には基本操作をアニメーションで直感的に伝えるということですね。ユーザーが行う基本動作にフォーカスをし、アニメーションを取り入れて直感的に操作を紹介します。ユーザーの操作に対するハードルを下げることができれば、アプリ継続利用につながる可能性が高まります。でもこれが真っ先に書いてあるってことは本当にそうなんでしょうね。まあ、僕らも自分の体験でもそうですけど、文章をバーってやったら、やっぱりまず最初に読むあの心理的コストがっていうかバイアスかかってしまうので、正直うーってなりますね。はい、で、2つ目ですね。えー、成果物を見せるというところです。はい、アプリで達成できる、えー、アウトプットっていうのを先に見せましょうまたは行うべきタスクをチュートリアルでクリアしてもらいましょう、まあ、そうすることでタスクを完了させることへのハードルが下がり、まあ、ユーザーのアプリに対する理解度も向上します、えー、使い方がシンプルな場合はアプリの使い方よりもユーザーの体系にフォーカスすると良いかもしれませんっていうところでした、はい、で最後3つ目ですね、えー、要点を極力絞りましょうとはい冗長、えー、なタイトルや説明文では避けましょう、チュートリアルはあくまでもユーザーに使い方を理解してもらうってことが目的です、ここでは機能説明とそれを行うと得られるメリットっていうのを端的に伝えるくらいで十分でしょうと。でで終わりにですね最後チュートリアルといっても使い方や使いたいシーンや説明の対象によってさまざまなパターンがあり目的によって使い分ける必要があります、まあ、どのジャンルにしても上、えー、長で複雑なチュートリアルは好まれないのは明らかです、まあ、詳しい説明が必要な機能の場合、まあ、紹介したような工夫ユーザーが情報を受け取りたいと感じる状態やテンションにすることがやはり重要ですまあ、せっかくの開発したまあ愛着あるアプリもユーザーが操作方法を習得できず途中で使うのをざ、えー、挫折してしまったら意味がありませんと多くのユーザーにあなたのサービスを利用してもらうような分かりやすいチュートリアルを設計しましょう、まあ、最後までお読みいただきまして誠にありがとうございましたというところでした、まああのー、まあ予想の域は超えなかったんですけどでもちゃんとこうやって言語されたりまとまってあるっていうのはすごくありがたいですしえー、と僕ら結構開発側ですけどやっぱりチュートリアルって自分たちも他のアプリを使う時はやっとユーザー代わりもあるのでその体験をベースにしっかりまあレビューとかデザインはしないにしても意見を出すとかこういうのいいんじゃないのっていう議論をできるっていうのはあると思いますのではいまあその辺を意識していくといいのかなと思ったりはしてましたふ普段の日常生活の体験ってやっぱりすごく大事だよなっていうのもつくつく思ったのでまあそういうところうまいこと仕事にも生かせたらいいなと思うここで読んでて僕は感じましたねはい、まだこういうところは本当に UIUX ってデザイナーさんは大変だと思います。このチュートリアルなんて大体みんなスキップするじゃんっていうところをちゃんと設計していくっていうのはすごく大変だと思うんでこういうのできるのはやっぱり僕は尊敬しますね。はいま、だけど、まあ、苦手だけどちゃんと関わっていこうとは改めてなんか考えがたまったなって感じがしました。はいじゃあ雑談はさておきじゃあ続いての記事ですね、えー、才能が集まる会社逃げる会社ってとことです、えー、ベンチャーはいつだって一人の才能が切り開くっていうところですはい、えー、じゃあプロローグとしてある出来事について書かせてください、えー、以前弁護士ドットコム株式会社代表取締役の内田さん現取締役会長の方ですねで同社専門家プラットフォーム事業担当取締役の高見さんクラウドサイン事業担当取締役の立花、えー、さんにそれぞれマネジメントトレーニングをさせていただく機会に恵まれましたと。でたえー、田上さん、立、え、花、ー、さんというのはお二人とも弁護士資格を持つドメインエキスパートであり、大きな事業性を受け持事業家であり、ま、強烈な個性をお持ちの役員ですと。えー、と内田さんのおっしゃる通りです。仰せの通りに、みたいな。そんな役員像とはほど遠くに、時に内田さんに反発しながら、ま、強烈な個性からくる独自の考えでどんどん事業を前に進めます。まそのようなお二人を見て、ま、ある時内田さんに尋ねました。えーえー、とこの筆者の方ですね、永村さんですけど、えー、田上さん、立花さん、ともに強烈な個性を持ちで、一言で言えばカリスマ芸者だと思います、しかし、内田さんとしてはコントロールしにくい側面も大いにあるではないでしょうかと。大変なことかとか思いますなぜこのようなコントロールしにくいお二人を取締役に置かれているのでしょうかとそうするとですね内田さんは笑いながらこう答えてくださいましたと、まあ、そうですね、まあ、おっしゃる通りコントロールはしにくい二人でしょうとでもおっしゃるように二人はカリスマです独自の強い考えを持ち常人ならぬ人的魅力で人を引きつけ人のアドバイスもそこそこにどんどん事業を前に進めますベンチャーはいつだってそういう才能が局面を変えるのです経営者の仕事っていうのは才能を発掘しその才能が一番生きるようにする、まあ、それだけなんですとでコントロールしやすいかどうかは重要ではありませんとおっしゃってますなるほどねなかなかこれは<笑>強いお言葉だなと思いましたねはい、まあ、人の才能を生かすということの、まあ、リアルをまざまざと感じ頭を金槌で殴られたっていうような衝撃を受けましたとはいっていうのが前提にあって本記事の趣旨に入ってきますはいまあこの記事自体が久し,ぶり久しぶりのエントリーだそうですねはい私が代表を務める株式会社なんて読むのかなエベムっていうのかイーベムっていうのか分かんないですけどこの記事ではとりあえずエベムって読みますはい、えー、先日第2期を終えましてこれまで約500人のベンチャー経営者マネージャーの皆さんにマネジメントのトレーニングを提供する機会に恵まれました、えー、この間たくさんの学び気づきがありそれを記事にしたいと思いました、えー、本記事の趣旨はざっくりと以下のようなことです、まあ、少し長いので気になるところから読んでいただいてもいいかと思いますが僕は上から読んでいきますはいえー、大きく4つですね、えー。日本は人の才能を生かす必要がある。えー、2つ目にベンチャーには人しかいない。そこには人の才能を生かすノウハウがたくさんある。えー、3つ目には、えー、才能を生かす仕組みを会社に装着することから経営は始まる。えー、ラスト4つ目はその仕組みを装着し実行するのは他でもないマネージャーであるというところですね。では1つ1ついきましょうか。はいえー、才能を生かすす必要がある日本っていうところですはいえー、昨今、急激に注目度が高まっている、えー、人的資本経営という考え方があります。えー、人的資本経営というのは、えー、人を消費する資材とみなすのではなく、投資すれば大きなリターンを生む、えー、資本と捉えるわけですね。その上で、その資本へ投資する、その資本をフル活用するということを、えー、経営のコアな施策と言い続けるというのがその経営の考え方ですと。で日本において、その人的資本経営が重要であると呼ばれるようになった背景にはどのようなものがあったでしょうかと。省、ま、庁、あ、作成のスライドともにちょっと見ていきますということでした。はいまあ、1つ目はあのよくある話ですけど、やっぱり生産年齢人口というのは減っていきますよというところです。まあ、2050年には現在の3分の2になりますと、いわゆる、えー、と約5300万人に、えー、と下がるというのが省庁の,の見立て、経済産業省の未来人材ビジョンというところに。あの PDF、で、まままとっっててすすけどそそうなってるそうなるですねでね、えー、2つ目ですね、そのような危機的な状況の中、日本の人材協力競争力っていうのが大きく世界に、えー、劣等化してきているという事実もありますと。はい、とにかく日本の人材の競争力が下がっているっていう風にあに、象徴は見ているそうですね、はい。これもなんかランキング、数字出てるんですけど、ちょっと縦軸の数字が分からないので、なんとも言えないですけど、まあ、やっぱりアメリカが1位で、次が中国で、日本はさらにそれより下だと。で、これグラフは2021年でその数値だと言ってるんで、まあ、ここからどんどん。下がっってていくのかなって感じですね、まあ、アメリカと中国はだいたい横ばいかちょっと右肩に上がってるかって感じですねああの中国は上がってますけどアメリカはちょっと下がってますからねただ日本はほぼほぼ右肩下がりっていうのがあの競争力ランキングのグラフであの示されてますね、はい、は続いて3つ目、えー、人材協力力競争力が劣後した結果、えー、国際競争力も落ちているっていうのも事実だというところですね、はいまあ、人材が下がってるんだからそれは国際競争力も下がるよねっていう話ですはい、で日本の国際競争力っていうのは、この30年で1位から31位まであの劣化したそうですね、はい、1989年で第1位だった、もうアメリカを抜いて1位だったんですね、日本っていうのは。なんですけど、2021年で、えー、今、31位だと、はいでえー、中国が16位、アメリカは10位だそうですね。ちなみにこの記事はあのー、いつ書かれたというと、今月の21日、じゃあ先月か、9月の21日ですね。あのでも本当に最近のニュースですので、この数字はかなり信憑性ありますね。はい、で、最後4つ目ですね。ところで、えー、企業価値を構成する要素が有形資産から無形資産へとシフトしてきています。日本はまだ世界に比べ、そのシフトは緩やかではあるが、いずれシフトしていくと見られますと言っていますで。ここも、えー、と資料をずっと貼られてますけど、これは内閣官房長官のから出されたやつね、内閣官房から出された、えー、新しい資本主義実現本部事務局、えー、経済産業省の、えー、経済産業政策局の、えー、基礎資料というところから、あのー、引用されています。で、まあ、時価総額に占める無形資産の割合っていうのがあって、まあ、アメリカ市場、まあ、各 S&P500、ね、の時価総額に占める無形資産の割合っていうのは年々増加していて、2020年っていうのは時価総額の 90% を無形資産が占める、すごいな、もうそこまでいくんだ。ですなわち企業価値評価において非財務情報に基づく評価っていうのが対象を占めてますよってことですね。で日本市場、まあ、日経225っていうのは有形資産が占める割合がまだまだ大きいよねっていうところでした。はいでえっと、グラフを見ますと、一応アメリカの市場 S&P っいうところですねで。1975年は無形資産の 17% だったで、有形資産 83% だったのが、20年には 90% が無形資産、10% が有形資産ですねで。逆に日本市場、日経225ってところですけど、えー、2010年が 15%, が15の無形資産で 85% が有形だったんですけど2020年になって 32% の無形資産で 68% が有形だというところでまだまだ日本は有形の方が強いよってことですね。でそれを踏まえた上で、最後5つ目ですね、はい、5つ目はその無形資産っていうのは ESG という要素で整理されるあの、S がソーシャル、S がソーシャルで、E が環境化、エンバイロメントですね、G はガバナンスですね、はい、っていう要素で整理されるんですけど、その S ですね、ソーシャル、中でも人的資本の活用っていうのが投資家の大きな関心事だそうですね、まあ、基幹投資家っていうのが重視するその ESG 要因ですね。はいえー、環境、社会、ガバナスの要素のうち、まあ、経営理念、ビジョンとか、まあ、人的資源の有効活用って人材育成っていうのを重視する投資家の割合がかなり増えてきたよということだそうです、すこれも一応、グラフがあって、まあ、ESG の、えー、と関連、どれを注目していますかっていう項目ですね、それぞれの項目でランキングを分けたけど、基本的にはそ人的資源だったりとか、経営理念、ビジョンっていうところにあのフォーカスが立っているようなグラフでした。はいで続いて6個目ですね、ESG のその S です、ソーシャルを強化し、人材競争力を上げ、イノベーションを創出し、企業価値を上げ、成長しようということですね、それはもはや日本の国策であると言っている話になるそうですね。はいまあ、労働力をコストと捉え、人件費の抑制にわずかな収益を確保するという経営は、もう新しい資本主義における企業の理想像ではありません、え優れた人材が生み出すイノベーションによって社会の課題を解決して、え人への投資に見合った利益を実現することが、まあ、新しい資本主義が目指す成長と分配の好循環を実現する鍵ですよというふうにおっしゃっていますこれは、えー、文系順中のデジタル、あれですね、岸田さんの機構ですね、新しい資本主義というところから引用されてました。それ自体の,またあのノートも貼られているので、まあ、興味ある方は見てみてください。まあ、このあと、この投稿を追加しますね。はい、でこのような背景から、えー、人的資本経営というのは活発に議論がなされるようになりました。そして、えー、上場企業においては、えー、統合報告書という形で、えー、人的資本経営の取り組みを開示する会社も徐々に増えてきましたよと、でこの動きは今後も続くでしょうとおっしゃってます、はい。これもまた経済産業省の資料がまあ貼られていますので、まあ、まあ見てみてください。一応ことで述べますと、えー、人材関連情報の発信というところで、えー、統合報告書において提示されている KPI のうち非財務 KPI が占める割合は、まあ、増加傾向にあります人的 KPI が占める割合というのも、えー、同様に増加傾向にあるが直近ではまだまだ 16% 止まるよということでした、はいまあ、ハイライトセクションにおける KPI の資本別比率というところですけど、まああのー、母数が370なんで、まあ、あくまで参考程度というところですけどえー、財務 KPI というのが今のところ2018年で68、えー、62%、で人的 KPI が 16%、で非財務 KPI がまあ 38% ですね、はい、ちょっと今のところこの資料は2018年までなんですけど、まあ、そんな割合でやりますと、でまだまだ人的 KPI は 16% と止まっているのが2018年でした。はい、でも答えが明確な時代にはえ物や金を投下し人はあくまでそれを運用する担当として決められた業務を圧倒的な量をこなすことで大きな成果が上がったかもしれませんそれはかつての日本が得意とするところでしたそう、ね、でしかし現代のような不確実な時代では物や金があるだけではもうどうにもならずそこには未来を切り開くようなサー,ビスをうサービスを生むイノベーションが不可欠ですそしてイノベーションは人からしか生まれませんと、はい、で決められた業務を物量をこなす経営からイノベーション,イノベーション創出の経営物金活用の経営から人活用への経営ですね。このようなシフトに、えー、日本は乗り遅れており、日本初のイノベーションが生まれないまま、どれほど時間が過ぎてしまったでしょうか。えー、現代の経営において最優先事項というのは才能ある人を集め、その才能が最大化されるような仕組みを作り、機能させることですと、はい、おっしゃってます。人から、えー、人しかないベンチャーから学ぶべきことだということですね。いやー、もうこの時点でかなりお腹いっぱいなぐらい情報量が多かったですけど、すごく納得というか共感しかなかったですね。まあ、逆に言うと、今後、就職活動、もしくは転職活動するときは、会社がそうやってちゃんと人にフォーカスをしてる、人のからのイノベーションを創出ってこうしっかり見ている会社っていうのを見ていくのがいいかもしれないですね。はいまあ、転職する方はとか、就職される方はってことですけど、はい、行いきましょう。えー、じゃあ、続いて、人しかないベンチャーから物書きことってことです。はいで経産省の資料にこんなスライドもありましたよと言ってます、えー、人的資本経営はスタートアップの方がすでに実践に移せていることも多い、スタートアップから学ぶことが多いのではないかっていうのが、経産省からすでにもう書かれているというのは強いですね、これは熱い、で内田さんのお言葉もちょっと重なりますと、えー、ベンチャーはいつだって、えー、そういう才能が局面を変えるのですというふうにあの内田さん、ですねこの冒頭あの、マネジメントのサポートさせていただいている会社の会社,社,社,社,社長さんですね、現会長さんがいたそうですね。はい、でベンチャーには物も金もないのですえ、何もないんです、あるのは人だけなので、その人を生かすしかないのです、確かにね、ベンチャーはそうですねで、人を生かすしかないからこそ、どうやって人のパフォーマンスを最大化させるか、いつだってベンチャーは死ぬ気で考えてきました、それしか生き残る道なんかないからです。で人しかないベンチャーだからこそ、えー、そこに人的資本経営のヒントは隠されているでしょうとで。以下、ベンチャー企業のマネジメント支援を行ってきた私が考える、えー、人を生かす才能の考え方というのをやっと書いてきたです。はい、じゃあいきましょう。才能が集まる会社、逃げる会社というところです、えー。まず才能が集まり成功を収める会社と、えー、才能が逃げ、成功できない会社、それぞれのメカニズムというのをちょっと見ていきましょうと。はい、1、えー、つ目、才能を生かす仕組みがある場合ですね。まあ、グラフ3つあって、えー、それぞれあのかん矢印で関連性が出てるんですけど、まあ、成長実感があるとかロイヤリティが向上するとかリファラルが増加するかっていうところですね、まあ、こうやって才能を発揮して好循環が生まれるよってことです、はい、才能を生かす仕組みっていうのが、まあ、会社に実装されていればメンバーの,、えー、の才能ってのは生かされメンバーは成長実感を強く感じますとで成長実感っていうのはこの会社楽しいこの会社はいい会社だという強いロイヤリティにつながります確かにそしてその強くロイヤリティを感じた人たちが自然と人を誘うようになります。まあ、そして集まった人たちの才能を生かされという具合にその会社には人がどんどん集まりその人たちは才能を生かされイノベーションが生まれていくという好循環を招きます。でこのような会社は、えー、持続的な成長が可能になるでしょうというとことですね。まあ、確かにロイヤリティ向上したら勝手にリファラルする印象がありますね。はいまあ、もちろんそのリファラルに対してのなんかインセンティブとかあったらさらにそれが加速する気はしますけどね。はい、で一方で才能を生かす仕組みがない場合ですね。はいまあ、その場合はもちろん成長時間がないので、まあ、ロイヤリティ下がってリファラルもやらないしっていうことですね、はい、一方才能を生かす仕組みがなければ成長実感を感じることもできずロイヤリティも下がり、まあ、バケツに穴が開いたように人は離散していきます当然リファラル採用も起これませんお金をかけて新規採用を行うところでバケツの穴から人が出ていくだけであり会社のお金も時間も全て人員補充の採用活動に消えていきます怖いなこれでは会社として成果は上がりません才能を生かす仕組みを実装するところから経営は始まります。この仕組みを起点に成長の好循環っていうのを構築することを目指しましょうと。行きましょう、続いて才能を生かす10個の仕組みだところです。はい、では才能を生かす仕組みとは何なのか、以下の10項目が組織的に実行されることで会社は成長の好循環に入ります。逆にこれが欠けている場合は悪循環に入ります。えー、皆さんの会社はどうでしょうか以下の10項目が組織的に実行されているでしょうか、えー、実行できている場合とでき,いないできていない場合でメンバーはどうなるかをスライドでまとめましたのでちょっとチェックしてみてくださいというところですが、えー、と10個なんですけどこれが多分残り時間中途半端に終わってしまう可能性があるので申し訳ないですけどここで切らせていただきたいと思います。明日改めてこの10個の項目ですね。を1からええと読んでいきたいかなと思っていますので、まご、あ、興味ある方は見てみてください。えー、聞いてくださるとありがたいです。まあ、もちろん、この後このスライドは最大ですね。ノートはいたでシェアするので、まあ、全然皆さんの方で見ていただいてもいいと思います。はい、というわけで、じゃあ今日はこちらで締めさせていただければと思います。えー、今日も、えー、多くの方、えー、参加いただいて大変にありがとうございました。まあ、一緒に学,び学べたところで、すごく嬉しく思います。というわけで、今日はです、ね、またあの冒頭申し上げましたけど、今日う、まあ、東京はですけど、あの最低気温が12度まで下がるってことだったので、本当に体調管理だけ皆さん、お気をつけていただければなと思います。まあ、外出されないんだったら別に大丈夫と思いますけど、もし外出られる方は、このしっかり防寒していくのがいいかなと思っておりますので、お気をつけください。じゃあ、えー、とこちらで朝活終了したいと思います。今日も頑張りまししょうお疲れ様でした